0: И всем привет! Это подкаст Тыш Бармен, а меня зовут Яна Айдарова. Здесь я рассказываю о различных аспектах барной индустрии. И после новостной рубрики Буз Ньюс мы рассмотрим историю неоновой вывески. Разберемся в секрете ее очарования, как она работает и какое влияние она оказала на барную культуру. Ну что, погнали! Компания Maximum совместно с Bartenders Brothers решила разыграть дополнительные два места на мастерскую знаний. И здесь до 7 августа необходимо пройти три теста на общие знания по индустрии и истории некоторых брендов. Победитель по тестированию, помимо того, что потешит свое самолюбие, выиграет звание самого умного. А попавшие в рейтинг топ-10 испытают свою удачу, поскольку великий рандом выберет второго кандидата на мероприятие. Очень советую поучаствовать в тестировании, поскольку вопросы действительно разнопланы, и это отличная тренировка вашей памяти. Либо звоночек, какие пробелы в знаниях у вас есть и где нужно подучить, почитать, послушать или посмотреть. А до 23 августа проходит конкурс «Ника Перфект Серф. Для участия, я надеюсь, именно твоей победы, необходимо зарегистрироваться на сайте и описать свою фирменную подачу «Ника Кофе Виски, которая подчеркнет текстуру и вкус оригинального спирита. Да, это конкурс не про коктейли, а про дух бренда и здесь стоит быть максимально внимательным к деталям. Если же вам ближе создание авторских коктейлей, то советую обратить внимание на конкурс от компании Forced Wine and Spirits и Behind the Bar. Заявка должна быть отправлена не позднее 25 августа и должна содержать рецептуры двух коктейлей с подробным описанием метода приготовления, посуды, украшения и, конечно же, с прикрепленным фотопруфом. Все детали и нюансы компетишена можно узнать на официальном сайте. Ссылочку на него, как и на все остальные конкурсы, вы можете найти традиционно в описании под выпуском. Легендарный бренд Ангастура ищет идеального амбассадора себе в мировую команду, и для этого необходимо будет пройти непростой путь, в том числе и национальный отбор. В России регистрация на конкурс заканчивается 1 сентября, и это отличный шанс как следует подготовиться. Два коктейля, видео и ваше честное мнение по теме, связанной с ромом на английском языке. Да, задачка не из простых, но она точно стоит того. Условия, критерии оценки и вдохновляющий текст, чтобы сомнений стало еще меньше, ждут вас на на официальном сайте конкурса. Ну а сейчас переходим к главной теме выпуска. Чтобы понимать историю возникновения неона, необходимо для начала понять, как он работает. Суть этой вывески заключается в том, что в трубку с инертным газом, который так и зовется неон, пропускает электрический заряд, благодаря чему газ начинает светиться. История неоновых вывесок начинается еще до того, как был обнаружен сам неон. В 1855 году немецкий физик Юлиус Плюкер и стеклодув Генрих Гейслер разработали светящиеся стеклянные трубки, которые использовались для лабораторных целей и в качестве горнодобывающих ламп во Франции, о которых, кстати, упоминал в своих романах даже Жюль Верн. В то же время в Англии два ученых, Уильям Рэмси и Моррис Трейвер, проводили опыты по обнаружению в воздухе инертных газов. ими же были открыты гелий и аргон. Также эти ребята впервые обнаружили красное свечение в трубках Гейслера и открыли неон. По легенде, название Газу придумал 12-летний сын одного из ученых, образовав слово «неон» от греческого «новый». Дальнейшие опыты Уильяма Рэмси продолжились, и он открыл еще множество инертных газов в воздухе и систематизировал их, за что заслуженно был удостоен Нобелевской премии в 1904 году. И тут в нашем рассказе появляется Джордж Клод, инженер из Парижа. Клод не был рекламным коммерсантом и ничего не знал о Неоне, но у него возникла идея поставлять в больницы жиженый кислород, так как это могло принести неплохие доходы. Джордж оказался талантливым экспериментатором, так как полученные по на примеси ему хотелось для чего-нибудь применить. И тогда он решил под давлением закачать их в стеклянные трубки. Наполнив трубки газами и пропустив через них разряд, Джош Клод получил красное свечение от неона и голубое от аргона. Промышленная революция тем временем шла полным ходом, строились города, легкая и тяжелая промышленность развивались как никогда раньше, и Клод почувствовал, что неон обязательно получит коммерческий успех. Опыты с кислородом закончились, инженер нашел новую идею. В 1910 году в Париже проходила выставка народных достижений, и именно на ней впервые было представлено художественное неоновое освещение. Знакомый Клода, Жак Фантаскью, сразу оценил потенциал неоновых трубок для наружной рекламы. Спустя год Жорж получил патент на неоновую рекламу, а также основал свою фирму по его производству. Далее на пути неона уже не было препятствий, которые могли бы остановить его распространение. В Париже постепенно неоновые вывески стали появляться одна за другой, а Клод доработал техникум и изобрел электроды, которые не поддавались коррозии. Кстати, первая неоновая вывеска, показанная в США, была в дилерском центре компании Packard. Именно благодаря этому заказу неоновая экспансия достигла другого континента. Крупные рынки, такие как Нью-Йорк и Лас-Вегас, воспользовались новой технологией и осветили свои шумные улицы неоновыми вывесками. Таким образом, уже в 1920 году неоновые вывески красовались не только на фасадах крупных магазинов, но и украшали двери маленьких лавочек и закусочных. После отмены сухого закона и в начале 40-х годов неон впервые начал ассоциироваться с некоторыми нежелательными элементами городской жизни, воплощая яркую, но пустую коммерциализацию. Более того, вывески были дорогостоящими, сложными и дорогими в ремонте, что приводило к появлению жуткого мерцающего неона и их связи с захудалыми заведениями. Детективные романы вписали неон как отличительную черту ночного пейзажа яркие, искусственные и часто горящие только наполовину. Так, например, известный писатель Рэймонд Чандлер не упустил возможность включить в описании города фасады из стекла, хрома и неона. Вообще Реймонд являлся одним из основателей жанра детективных романов и по мотивам его произведения было снято множество картин в стиле нуар. А еще фильм братьев Коинов Большой Любовский это вольная экранизация романа Большой сон. Но об этом как-нибудь в другой раз, ведь сейчас мы рассмотрим значение неона в России. Ha <laughs> ha. В царской России неон не успел появиться, грянула Первая мировая, а затем революция и создание СССР, в общем, было не до рекламы. Впервые в советах неоновая вывеска украсила городской парк в 1931 году. И первые 30 лет руководство не особо жаловало данный вид рекламы. Бум неоновых вывесок в Союзе пришелся на 60-е. И как это ни странно, количество вывесок из капиталистического неона достигало 60%. Хотя, конечно, качество оставляло желать лучшего. Отсутствовало образе цветов, в производстве использовалось силикатное стекло, не позволявшее сделать красивые вывески небольшого размера. Неон иностранного производства появился в СССР только в 80-е годы и началось это с крупной установки в центре Москвы вывески Кока-Кола. Технологии производства неоновых ламп в наше время претерпели изменения. Начали использовать стекло нового поколения, также в технологиях часто используют лиминофор Это специальное вещество, которым покрывают трубки, в результате чего свечение становится еще более ярким и насыщенным. Вообще, на сегодняшний день неоновой рекламе уже более ста лет. Она невероятно популярна по всему миру, а некоторые города, такие как Нью-Йорк или Лас-Вегас, даже невозможно представить без неоновых огней. Более того, их считают чуть ли не семейными реликвиями и тщательно охраняют. Существует даже музей Неона, основанный в 1996 году, занимающийся сбором, сохранением, изучением знаковых вывесок и знаков Лас-Вегаса. Надеюсь, вам понравился этот спешл, и вы поставите ему лайк или оценку в удобном для вас приложении. Обязательно пишите свои предложения о новых темах и спешлах в комментариях. Мне показалось, что этот спешл может быть познавательным и интересным, ведь к нему можно относиться по-разному, но то, что он делает нашу жизнь ярче, это факт. А с вами был подкаст Ты ж Бармен. Барман, меня зовут Яна Идарва. Услышимся уже совсем скоро, так что пока-пока. Звучит шикарно, шикарь, шикарно Ставь, смешай, ты ж бар.